0: Köszöntöm szeretettel a gyülekezetet, kedves jelenlévőket, testvéreket. Kívánom az áldást az alkalmainkra a mai napra, és az egész nyugalomnapot tekintve is. Jó volt az imaórán átélni, nem csak hallani azt, hogy tényleg megtörténhet a meglátogatás napja. Nem tudom ki, hogy volt vele, én, én nagyon ezt éreztem, mind a buzdításban, mind az imátságban hogy meglátogat minket Isten. Ha szabad egy ilyen személyes gondolatot elmondani, rég volt már ilyen különleges élményem, amit a 333-as ének éneklése közben éltünk. Tehát ilyen lélekből fakadó, ilyen egységes éneklés ritkán alakul ki. És nagyszerű volt, én vágyom erre, hogy mindig ilyen lélekből énekeljünk. És egyébként így a közvetítésben is, vagy a közvetítés csúszásában is a várakozóknak mondom, ezért volt ez a pár perc csúszás, mert egy nagyon jó lelki alkalom bontakozott itt ki az imaórán. Én azt kívánom, hogy legyen az Isten tiszteleten is ez. Egy Zsoltárt fogunk olvasni, illetve egy Zsoltárból két részletet néhányige verset, a 139. Zsoltárt, keresse meg, aki szeretné velem együtt nyomon követni az olvasott igét. A Zsoltár első hat verse és a 13-tól a 18 versig terjedő részt fogom elolvasni. Fennállva hallgassa meg a gyülekezet, 139. Zsoltár első hat versét olvasom, és a tizenharmadik tól. A karmesternek Dávid Zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok. Messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden utamra. Még a nyelvemen sincs a szó, Te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében, magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy, csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál. Bár még egy sem volt meg belőlük. Mi, drágák nekem, szándékaid, Istenem. Mi, hatalmas azoknak száma. Számolgatom, de több a homok szemnél, És a végén... A végén is csak nálad vagyok. Ámen. Kedves testvérek, egy nagyon személyes és kicsit furcsán kívülről jövő gondolattal kezdeném a mai üzenetet. Csodálom a feltalálókat. Csodálom azokat az embereket, akiknek adatik valami, valami új ötlet, vagy ők keresték, hogy valamit szeretnének egy problémát megoldani, és arra technikai lehetőségeket, vagy bármilyen mást kutatnak, és egyszer csak megtalálják az új eszközt, kitalálják az új eljárást, az új folyamatot, felismerik a lehetőségeket, a törvényszerűségeket, és megalkotnak valamit, gépet, eszközt, technikát, RNS molekulát, és így tovább, ugye a Covid kapcsán ez volt a nagy hír. Tehát csodálom azt, hogy így létrehoznak emberek az Isten adta tehetség okán, vagy abból kiindulva dolgokat. Még ebből is kifejeződik azt testvérek, hogy Isten alkotása vagyunk, és az Isten képére alkotott teremtmények vagyunk, még alkotni is tudunk, még létrehozni is tudunk, még kitalálni is képesek vagyunk, most az emberiségre gondolok a többes szám alatt, és tényleg születnek eszközök, tárgyak, eljárások ezekből. Lehet azt mondani ezek alapján testvérek, hogy a eszköz, tárgy, folyamat, az a tervező alkotó ötletéből indul ki. És az ötlet is egyébként Istentől legalábbis emberi vonatkozásában. És ezt most vigyük át a mai témánkra. Mi mindannyian alkotások vagyunk. Mi mindannyian Istennek a műve vagyunk. Ő a tervezőnk, ő az alkotunk, Ő talált ki minket. Az ő ötlete volt, hogy legyen egy világ, legyen benépesítve állatokkal, színesítsék a növények, a növényvilág ezt a teremtett földet, és benne legyen ember is. Ennek az ötletnek a nyoma még le is van írva, azt mondta az Isten, hogy alkossunk embert. Testvérek, ez ez az első, amire csodálkozzunk rá, Nem, nem tudom milyen gyakran gondolkodunk el ezen, hogy nem véletlen eredményei vagyunk, Nem csak emberi akaratnak a következményében vagyunk, hanem Isten ötletei, Isten szándékos terve alapján élhetünk, születhetünk meg. És ugye jön egy nagy kérdés, most kicsit visszatérve a tervezésre, hogy vajon amit korábban a történelem során kutatók kifejlesztettek, tervezők megalkottak, feltalálók létrehoztak, az azóta is ugyanúgy létezik és ugyanúgy működik-e. Mondok példákat, tehát ugyanaz a T-modell fut az első Ford autókból, ami tömeggyártásban elindult amivel kapcsolatban hatalmas tiltakozás indult el egyébként akkor, nagy félelmet generálva a társadalmakban, hogy a 30 km per órával szágúdozó járművek veszélyeztetni fogják a népességet. Hol tartunk már a 30 km-es sebességtől, meg a T-modellnek a kialakításától. Ugyanaz a telefon használatos mint amit először feltaláltak. Nem, már zsinó se kell hozzá. Vezeték se kell, már kezelők se kellenek, hogy dugdossák a különböző kapcsolatokat. És mennyi eszközt lehetne még mondani, hogy volt egy feltaláló, létrehozta, és akkor utána azt mondta, hogy hát ez az örökké valóságig így fog működni. Így volt? Nem. A tervező vagy valaki, aki folytatta ezt, és fejlesztőként foglalkozott vele, még, még tovább Szépítette, alakította, fejlesztette, mert új dolgokat is feltaláltak, és ezeket beépítették. Testvérek, a tervező vagy a fejlesztő állandóan gondolkodik azon, hogy hogyan tudná korszerűbbé tenni azt, amit alkotott. Igaz ez Istenre? Ami tervezőnkre és alkotónkra, igaz, hogy minket, mint alkotásait folyamatosan vizsgálja, figyeli, hogy hogyan tudnák korszerűbbé, eredményesebbé tenni. Én úgy hiszem, igen. Az egész történelem erről szólt, testvérek, én úgy látom, a történelem úgy is felfogható, mint az emberiségnek a formálása, az emberiségnek a formálódása. <kül> Az én személyes életem is tulajdonképpen egy változás folyamat. Ez a történelemben egy elenyésző picikis szakasz. De mindig az ember változása jelenik meg a történelemben. Formája is, vagy maga a történelem formája az embert, ezt nem mindig lehet határozottan kimutatni. De az nagyon fontos kérdés, testvérek, amit tegyünk fel. Miért alkotott engem Isten? Miért engedte meg, vagy tényleg munkálta úgy, hogy én személy szerint megszülessek? De gondolom, értik a testvérek, hogy nem rólam kell gondolkodni, mindenkinek saját magáról. Miért alkottál meg, Uram? Miért adtál nekem életet? Miért születhettem meg? Miért élhettem meg azt az életkort, ahol éppen vagyok? És lehetne még a kérdéseket sokszorozni. Ha megkérdezik ezt az embereket, hogy miért alkotott meg Isten, gyakran hangzik olyan válasz, mert célja van velem. És ez igaz, több szempontból, de hadd állítsak a sor egy fontosabbat. Tehát az, hogy Isten használni akar minket ebben az életben, én úgy gondolom másodlagos. Az elsődleges oka azért, vagy annak, hogy Isten alkott személyeket, alkot embereket, Mert ő vágyik a kapcsolatra. Ő azért teremtett meg minket a maga képére, hogy az örökké valóságban vele legyünk. Hogy nekünk ő legyen a kapcsolatunk lényege, és ő pedig nekünk örvendezzen. Soha el nem múló örömmel. Van a Bibliában ilyen. örömmel örül nekünk, alkotásainak, és így tovább. Az másodlagos, hogy amíg a Földön élünk, addig milyen küldetésünk van, milyen célt nekünk. Ő azt szeretné, hogy vele legyünk örökké. Ezért alkotott meg bennünket. És egyébként a földi célunkat is ennek érdemes alárendelni. Mindent úgy végezni el, amit tőlünk kér, hogy az közelebb vigyen ő hozzá. A római levélben ez a mondat, testvérek, hogy... Most közelebb van hozzánk az üdvösség napja, mint mikor hívőkké lettünk. Ez is egy ilyen figyelmeztetést közvetít, hogy napról napra közelebb vagyunk időben mindenképpen az üdvösséghez, az üdvösség idejéhez, de vajon a megélt dolgokban, az elvégzett szolgálatokban, az Isten kezében való formálódásban is közelebb vagyok az üdvösséghez. Van előttünk egy imádság testvérek, aminek a tartalma nagyon egyoldalú, vagy legalábbis nagyon szűk témát hoz. Miről szól ez az imádság? Az egész 139. Zsoltár egy pici kivétellel, egy néhány versnyi kivétellel. Dávid semmi mással nem foglalkozik ebben a Zsoltárban, ebben az imádságban, csak Istennel és önmagával. Csak ő és én, csak én és a teremtőm nagyon megfogott ez a tény. Mikor töltöttem úgy imádságot, hogy semmi más nem számított csak ő és én. Amikor semmi mással nem akartam foglalkozni, mint az Istennel, a Teremtővel, az Alkotóval, a Szerető, életet formáló hatalommal és magammal. Nem tudom, hogy volt-e ilyen. Nem tudom, hogy képes voltam erre, mert sokszor elkezdtem, ez biztos, csak azt látom, azt tapasztalom, hogy állandóan, Másra irányul a figyelem, másfelé megy el a gondolkodás, mert ez egy nagyon nehéz kihívás. Nem véletlenül Dávid is a 19. verstől úgymond belecsúszik abba, hogy na, mással is foglalkozunk. Hadd olvassam mert nagyon érdekes, hogy egyébként egy hosszú szakaszban Istenről és önmagáról gondolkodik, és egyszer csak azt mondja, bár megölnéd, Istenem, a bűnöst is távoznának tőlem a vérontó emberek, akik csalárdul beszélnek rólad, ellenségeit hazugú mondják ki nevedet. Ne gyűlöljem egy gyűlölőidet, Uram, ne utáljam támadóidat. Határtalan gyűlölettel gyűlölöm őket, hiszen nekem is ellenségeimmé váltak. És aztán visszatér, vizsgálj meg, Uram. Az Az alaptémához visszatér. Én bennem most felébredt egy vágytestvérek a Zsoltár alapján többet tölteni úgy imádságban Isten előtt, hogy csak ő és én. Nem mások, nem ügyek, nem feladatok, hanem csak ő és én. Ki vagyok én az ő szemében, mit akar ő velem mi a szándéka az életemmel, elgondolkodtam, hogy miért nehéz ez. Miért nehéz ennél kitartani, hogy magamra akarok figyelni, Uram, és rád. És egy nagyon egyszerű dolog jutott eszembe, és jól emlékszem, nem olyan régen már ezt érintettem egy más üzenetben. Nekünk minden érzékszervünk testvérek kifelé irányul. Mindig azokra figyelünk, amik kívülről jönnek, amik érnek bennünket. És ez erősödött fel bennünk. Mit látunk, mit hallunk, mit érzékelünk, milyen meleg van, milyen hideg van, esik az eső, fújja a szél, és így tovább. Tehát erre vagyunk kényszerülve. Még Jézusnak az a tanítása is erre utal, és egy figyelmeztetést fogalmaz meg, hogy... De Mi mindig kifelé megyünk. Miért akarod eltávolítani a te atyád fia szeméből a szálkát? Holott? A tiedben gerenda van. Lehet, hogy ezt még így nem gondoltuk át, de rámutat Jézus arra, hogy mindig ez a kifelé irányuló figyelem jellemez minket, és a befelé irányuló pedig nem annyira aktív. Na ezért nehéz mert ez a befelé irányuló vizsgálódás, ez nem természetes. Az érzékszerveink erre tanítottak meg bennünket, hogy figyeljünk kifelé. Isten meg meg szeretne tanítani minket arra, hogy figyeljünk be is az életünkbe, saját magunkra. Furcsán kezdi Dávid ezt az imádságot, megvizsgáltál, és ismersz engem. Csodálatos tudás, ezt majd ugye a szakasznak a végén mondta. Sok fontos részlete van ennek az imádságnak. Azon gondolkodtam, hogy akár mindegyik igevers, egy ige hirdetést is megérne, mert annyira tartalmas. Igazából most csak két dolgot szeretnék kiemelni, így a bevezetés után. Ez az egyik, te vizsgálsz engem, és csodálatos tudás. A másik pedig, az, hogy magasztallak téged, mert csodálatosan megkülönböztettél. Ez a 14. versben van, és az általam olvasott fordítás nem ezt hozza, majd hogy érek, akkor próbálom egy kicsit magyarázni. De most a Károli fordítás szerinti szöveg lesz az üzenet alapja a második gondolatnak. Csodálatosan megkülönböztettél engem. Így kezdi tehát, megvizsgáltál és ismersz. És csodálatos előttem a tudás. Isten ismeri Dávidot. Isten ismeri az embert. És nagyon ledöbbentem most, hogy Dávid ezt az isteni ismeretet eh, ahhoz kapcsolja, hogy Isten megvizsgálta őt. Ugye egy vizsgálatban mindig benne van az, hogy a vizsgáló személy a vizsgálat kezdetén nem tudja még, hogy mit fog kideríteni, mit fog meglátni, mit fog megállapítani. Majd a vizsgálat végén pedig felállít egy diagnózist, ez legyen autodiagnosztika, vagy legyen orvosi vizsgálat. Isten az így vizsgál. Hozzáfog, és akkor előtte homályos, bizonytalan, tisztázatlan, sok minden, ami bennünk van, és akkor széthúzza a függönyöket, benéz a dolgok mögé, és azt mondja, hogy na hát, ismerlek. Hogy látjuk ezt? Istennek kellenek műszerek, eszközök, ultrahang, röntgen, Azért, hogy belénk lásson. Nem, ugye? Mindjárt fogok olvasni igéket is, ami ezt megerősíti. Mégis fontos, hogy Dávid így kezd, uram, megvizsgálsz, és ismersz engem. És előttem csodálatos ez a tudás. Istennek nem kell vizsgálódni, de mégis... Valahogy ezt gyakorolja és bemutatja, és fogom mondani, hogy én hogy látom, miért. Jelenések könyvében, ahol a kisázsiai gyülekezeteknek írott levelek olvashatók, ugye hét levél, ebből, ha jól emlékszem, háromban előfordul ez. Isten így kezdi, ugye Jézuson keresztül ezt a levelek, ezeket a leveleket. Tudom a te dolgaidat. Tudom a te dolgaidat. Nem vizsgálódás eredményeként, nem valami kutakodás, nem valami utánjárás gyümölcseként, hanem egyszerűen tudom. Sőt, jobban tudom, mint te, mert azt hiszed magadról, hogy élsz, holott, halott vagy, és lehetne a képeket, az ellenmondásokat sorolni. 44. Zsoltárban ezt olvassuk, 22. vers, mert ő jól ismeri a szív titkait. Jobb könyvében, 28. fejezetben ezt Láthatjuk, mert ő ellát a föld határáig, mindent szeme az ég alatt. Lukács evangéliumában Jézussal kapcsolatban a következő található. Az irástudók és a farizeusok pedig leselkedtek Jézus után, hogy vajon gyógyi te szombatnapon, hogy vádat emelhessenek ellene. Ő pedig ismerve gondolataikat, azt mondta a sorvatkező embernek, kelj fel és állj középre, az felkelt és odaállt, és aztán meggyógyította. Ismerte azok gondolatait, és ilyen több is volt Jézus életében, a tanítványok tanakodását is tudta nélkül, hogy hangosan mondták volna a más helyzetekben a farizeusok gondolatait, és az Jézus, ezt Jézus Ezek Jézust felháborították, amikor Simon Farizeus házában is van, és magában morfondíroz, hogy ha ez proféta lenne, tudná, hogy miféle asszony érinti őt, és nem kellene megengednie, felismerve az ő gondolatait, megkérdezte őt, és így tovább. És még egy érdekes képet hadd hozzak ezekhez. Ugye hát, hogy ő mindent tud. Mózes első könyve 11. fejezetében pedig a következőt látjuk. Ez az a történet, amikor a világ népe összefogott és tornyot épített, a Bábel tornyát. És nagyon jól haladtak ebben az összefogásban, nagyon nagy egyetértés volt, készült a torony ugye az isteni magaslatokba, és a következő történik. Az úr pedig leszállt, hogy lássa a várost és a tornyot, amelyet az emberek fiai építettek. Leszállt. Elment megnézni. Hát most akkor mindent lát Isten, vagy mégsem? Mindenről tud, vagy mégis utána kell néznie? Mindent tud. Mindent lát. Nem azért szállt le, a Bábel tornyához, mert valami beárnyékolta a tornyot. Hanem azért, hogy tudassa az emberekkel, hogy ő vizsgálódik. Én erre jutottam most, és a többi rész történetben, vagy említett történetben is ezt látom. Isten még az ő vizsgálódásával is tanítani akar minket, hogy mi is vizsgálódjunk. Ugye az ő képére teremtettünk, hát ő, neki fontosak vagyunk, és nézi, ami bennünk van, és nem szeretné, hogy olyan alkotásai legyünk, akiket meg nem érdekel a saját léte. Ő még ezen keresztül is tanít. Ha Isten vizsgálódik, akkor tanít minket. Segíteni akar nekünk, hogy vizsgáljuk meg önmagunkat. Urvacsorázni is fogunk ma, Ezzel kapcsolatban is olvasható a Bibliában egy ige, hogy mindenki vizsgálja meg magát, és úgy egyék. És Istentől tanulhatjuk ennek a vizsgálódásnak a szempontjait, módszerét, a jó hozzáállást. Én úgy érzem ebben a Zsoltárban, Dávid erre a felismerésre jut. Ha Isten vizsgál engem, az jó nekem. Ha Isten vizsgál engem, akkor nekem is késznek kell erre. És ezért zárja így úgy gondolom az első szakaszt, hogy csodálatos előttem tudás. Bár nem értem. Nem értem az összefüggést, nem értem a szándékot, nem értem a folyamatot, de csodálom az Istennek az életemet vizsgáló hozzáállását. Miért vizsgál engem, Isten? Mert nem tudja, mi van bennem. Dehogy nem. Mert tudatni akarja, hogy mi van bennem. Egy újabb kérdés jött még ebben a témában elém, és megdöbbentő válaszok jöttek az igéből. Hogyan vizsgálja Isten az életemet? És bibliai példákat szeretnék mondani Mózes 5. könyvében, következőket olvashatjuk, 5 Mózes 82 Emlékezz meg az egész útról, amelyen hordozott az Úr, tudjuk Egyiptomtól Kánaánig a szabadulás után. A te Istenedim már negyven esztendeig a pusztában hordozott, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a szívedben, vajon megtartod-e parancsolatait, vagy sem. Az Isten egyik eszközetestvérek a vizsgálódásban megsanyargat és megpróbál. És ugye ebből érezzük, hogy ne, nem egészen azért történik, mert ő akarja tudni, mi van a szívben, nem tudatni akarja. Azzal, aki próbában van, hogy mi van a szívében. A próbatestvérek kihozza a szívrejtett dolgait. Kettő krónika 32-ből, ezékiás király történetéből, ez már az ő halálos betegsége és az imádság után kapott 15 éves ráadásnak a, 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 a éveiben történik. De amikor a babilóni fejedelmek követeket küldtek hozzá, hogy tudakozódjanak a csoda felől, amely az országban történt, félelmetes még olvasni is, Isten elhagyta őt, hogy megkísértse, és kitudódjik, kitudódjék, mi van a szívében. Jaj. Isten elhagyta hogy ezzel derüljön ki, mi van a szívében. Valószínű, ez nem végtelen eltávolodást jelent. Kicsit az a kép jutott eszembe, hogy a szülők szokták ezt gyakorolni, amikor kiviszik a gyereket a játszótérre, és akkor engedik, hogy távolodjon. Meddig megy el, lássuk. De azért még legyen látó távolságon belül. Elhagytam őt, hogy kitudódjék, mi van a szívében. És ebben az van, ha ezékiás életét nézzük, hogy ő benne már élt egy ilyen törekvés, egy ilyen távolodó törekvés, és mintha Isten azt mondaná, hogy hát ezékiás, menj akkor. De legalább jó lesz ez a helyzet arra, hogy kiderüljön, mi van a szívedben. Isten elengedné, ha menni a fejünk után, hogy kiderüljön, mi van a szívünkben. Ez is módszere. A következő jobban ismert zsidókhoz írt levél negyedik részéből. Mert Isten beszéde élő és ható és élesebb minden két élük kardnál, és elhat a szívnek és léleknek, az izületeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. És nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenek mesztelenek és leplezetlenek annak szeme előtt, akinek számot kell adnunk. Az Isten harmadik, legalábbis ebben a felsorolásban harmadik módszere a vizsgálatra, vagy eszköze, az a szentírás. Furcsa ez, mert olyan, mintha... Nem tudom, szokott-e ilyen lenni, hogy az orvos ugye beleteszi a... Mi az neve? Sztetoszkópot a fülébe, és akkor saját szívét, meg tüdejét hallgatja. Vagy befekszik az orvos a és saját magát vizsgálja. Na, ez már nehezebb. Ultrahangozni még csak-csak tudja. De az Isten igéje, mint Isten vizsgáló eszköz az ilyen. Kezünkbe adta... Hogy ezzel magunkat vizsgáljuk, de Isten szemével. Visszatérve ahhoz az első gondolathoz, hogy mennyiszer töltöm úgy az időt Isten előtt, hogy csak ővésén, ennél a résznél is előjött. A Bibliában keresünk rengeteg útmutatást, rengeteg jelet, rengeteg kijelentést, helyzetekre. Uram, most azért olvasom az írást, hogy vizsgálj. Hogy a szív gondolatait leplezd le, ítéld meg, euh, mik a szándékaim ezeket hozt felszínre. Van még egy módszer. Nagyon gyakran használja Isten az önvizsgálathoz a kérdéseket. A legkiemelkedőbb példa az feltámadás után Galilea, a genezáreti tópartja, Jézus megjelenik a tanítványoknak, akik éppen halat fognak, János felismeri, Péter vízbe ugrik, kiúszik, és már a tűz mellett, amikor elfogyasztották az ételt, ugye Jézus kérdést tesz fel Péternek. Simon, Jóna fia, szeretsz engem, kétszer olyan magától értetődő módon, mert Uram szeretlek, és a harmadik válasz a nagyon érdekes, mint hogy három kérdés kellett volna ahhoz, hogy észrevegye, hogy itt Isten vizsgál, hogy válaszol harmadjára emlékszik-e valaki, hogy kezdi a válaszát. Uram, te mindent tudsz. Két kérdés után reflex válasz. Uram, te mindent tudsz. Lehet, hogy minket is háromszor kell megkérdezni Istennek valamiről, hogy rávilágítson dolgokra? Lehet. Még lehet többször is. De a kérdések is az Isten vizsgáló eszközei. tudok én én magamtól vizsgálódni? Ez volt még a kérdésem ebben a gondolatban. tudom én tényleg ezt az ön diagnózist elvégezni? Nem. Nem. Nincs elég látásom, nincs elég érzékem, és Dávid is ezért jutott a Zsoltár végére, azután a kicsúszott gondolat után, hogy ő az ellenségeket akarja majd helyre tenni, Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat, és nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Tehát azok után, hogy azzal kezdte Dávid, Uram, te megvizsgáltál, és ismersz. Miért kéri ezeket a Zsoltár végén? Mert meghajtja a fejét, és azt mondja, hogy Uram, te ismersz, de én még nem ismerem magam. És ezeket a vizsgálatokat azért végezzel, hogy tudatosítsd bennem, hogy haladok az örökkévalóság útján, vagy nem. És mutasd meg, hol tértem el, miben kell változtatnom, hogy megint az örökkévalóság legyen a célom. És akkor a második gondolat, csodálatosan megkülönböztettél egy sokat mondó verse ez, néhány fordítást, ha felolvashatok, nagyon elmélyült tanulmányozásra adnának ezek alapot. Károli fordítás, magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél, csodálatosak a te cselekedeteid, és jó tudja ezt az én lelkem. A revideált Károli magasztallak, hogy oly megrendítően csodálatos lettem, csodálatosak a te cselekedeteid, és jó tudja ezt a lelkem. Katolikus Biblia. Áldalak, amiért csodálatosan megalkottál, és amiért csodálatos minden műved. Úgynevezett kecskeméti fordítás, ez a fordítónak a neve. Dicsőítelek, amiért, hogy csoda, csodásan csodálatos lettem. Így csodálatosak alkotásaid. Káldi fordítás, Dicsőítelek, téged, mert olyan csodálatosan alkottál. És így tovább. És amit felolvastam, az... Nagyon érdekes, hogy nem is az alkotásról szól, hanem az alkotóról. Nagyon bonyolult. Szövege ez. A csodálkozás mindenképpen benne van. És ha szabad tényleg ezt az engem megérintő formát magyaráznám, csodálatosan megkülönböztettél. Úgy tudom, 8 milliárdhoz közeledik a föld lakossága. Nincs még egy olyan embertestfél, akinek ugyanaz lenne az új lenyomata, mint nekem. Ezt mindenki elmondhatja. Felfoghatatlan. Az Isten csodálatos megkülönböztetése. Nincs még egy olyan íris, ugye a szemnek ez a színes része, ami ugyanolyan lenne két embernél. Nem véletlenül használják ezeket már ilyen biztonsági faktorként azonosításra. Nyolc milliárd íris meg új lenyomat. Istenem! Ilyen különbséget tudsz tenni, és ez csak két apróság, és mennyi minden van még az életünkben. Külsőleg teljesen egyediek vagyunk. Biztos meséltem már ezt, ugye az testvérem, akik először láttak, ők úgy jártak, mint én járok, Békési Benettel meg Mendellel. Ég a mai napig megkérdezem őket, na, melyik a Mendel vagy a Benett? Nem tudom megállapítani a különbséget. De akik már régóta ismertek, azok meg, meg tudtak különböztetni, mert nem voltunk teljesen egyformák. Nincs két egyforma ember. Isten csodálatosan megkülönböztet, de a lényeg nem is ez. Isten csodálatosan megkülönböztet, és különböző gondolkodást, logikát, érzéseket helyez el bennünk. Ezt bővebben is kellene, de nem akarom nagyon bonyolítani. Nagyon csodálatosan megkülönböztet. Isten egyedi utat készít nekünk az egész eh, Leélt életünkre, azon belül viszont hadd emeljek ki egy dolgot. Csodálatosan megkülönböztetett megtérést készít Isten mindenkinek. Csodálatosan személyre szabott kegyelmi felkínálása van Istennek. Ahogy ő közeledik, ahogy ő érezteti a szeretetet, a megbocsátást, ahogy felébreszti a bűn ismeretet és a bűntudatot, és erre pedig a megoldást kínálja. Itt ugye közbeszúrok egy kérdést, hogy mindenki megértette már ezt a csodálatos, személyre szabott megtérési akaratát Istennek. Hát igazából csak az érti ezt meg, akinek szól. Persze lehet, hogy vagyunk úgy az életben néha voltam én is, hogy gondoltam azt meg nem tért személyekre nézve, akik éppen jelen voltak egy evangélizáción, hogy ú, ez most neki szól, a személyesen megkülönböztetett üzenetet ő veszi észre, és neki kell meghallani. Isten személyes formálódást készítette, és itt ugye nagyon összekapcsolódik az imaurai gondolat is. Ilyen kép jutott eszembe, testvérek, Isten mindannyiunk személyes magántanára. Akivel egyenként foglalkozik. Jó, most itt csoportosan ülünk, de az ő lelke által mindenkivel személyesen egyenként foglalkozik. Na most meg tudnánk oldani azt, hogy gyorsan mindenki egy papírt és egy tollat vesz, és leírja a pillanatnyi gondolatait, hány egyforma lenne. Egy sem. Mert Isten, ami személyes, megkülönböztető, szeretettel közeledő magántanárunk, mindenkivel így foglalkozik. Tudja, mire van szükségünk testi vonatkozásban és lelkileg, hogy a menny felé tudjunk haladni. Tudja, ki legyen a férjed vagy feleséget, ha valaki még ezelőtt áll. És tud ebben segítséget nyújtani, útmutatást adni. És nagyon érdekes, utána is a személyes tanárunk lesz, de valahogy egy páros foglalkozást folytat majd utána a férés a feleség között. Nagyon ismeri Isten a próbáinkat. Az előbb olvastam, hogy Néha még azért is adja, hogy vizsgálja a szívünket. Tudja, hogy mire van szükségünk, milyen segítségre. Talán ezt a gondolatit is mondtam már. Volt egy élethelyzet, amikor valaki nagyon nagy próbában volt testileg és lelkileg. És az egyik látogatója azt mondta neki, neki vagy talán utána nekem, ez most már pontosan nem világos előttem, vagy nem emlékszem tisztán. Egy ilyen Önértékelési eredmény volt ez, én ki sem bírnám, amit ő kibír. Sok gondolatot indított el ez bennem. Egyrészt nem is kell kibírnom azt, amit más kibír. De ha én kapok valamit, lehet más ugyanazt mondja, én ki sem bírnám. És mi az, ami ebben a bíztatás, vagy erre nézve is, Isten csodálatosan megkülönböztet? És mindenkit abban segíti, amiben van, nem abban, amiben nincs. Csodálatosan megkülönböztet, és jön és segít minket. Tudja, hogy milyen kihívások előtt állunk. Tudják, hogy milyen, tudja Isten, hogy milyen döntések előtt vagyunk. Személyesen, személyre szabottan, megkülönböztetve. Hogy érint ez minket, testvérek? Többször előfordul a Zsoltárban ez a szó, én is többször említettem. Csodálatos. Csodálatos előttem. Csodálkozom ezen. Tesszük, Dávid rá csodálkozik. az Istennek a szeretetére, alkotó munkájára, vizsgálódására, megkülönböztetett hozzáállására. Nem kerültem túl mély érzelmi hatás alá így a készülésben, a csodálkozás tekintetében. Pedig ha valaki csodálkozik, az egy, az egy nagyon mély állapot. A csodálat kiválthat egy ilyen hatalmas örömöt, de van, hogy úgy csodálkozunk, testvérek, hogy elfátyolosodik a szemünk, és kifolyik a könnyünk. Mert meghat. Az Istennek az a különleges Rám nézve speciális kegyelme és szeretete. Mind a kettőnek helye lehet. Ha valaki most egy végtelen nagy örömöt ér, azért mert Isten megalkotta, és személyes utat szánt neki, és ezen végig akarja vezetni egy, egy nagyon speciális segítségnyújtással, örüljön. Ha valakit meghatja ez. Mert talán még az is ott van, hogy Istenem, miért érdemlem én ezt, miért akarod te ezt, miért foglalkozol velem, vagy az egyik zsoltárban, hogy kicsoda az ember, uram, hogy gondod van rá. Van, amikor néha ez szakad ki belőlünk. Hát, ki vagyok én, Istenem, hogy így foglalkozol velem? Meg sem érdemlem? Nem. Ez kétségtelen. De ő szeretettel ezt teszi. Engedjük, hogy ez a csodálat, testvérek betölcsön minket. Istennek a felém irányuló, megkülönböztetett szeretetén való csodálatunk. Ámen.